0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, grande alegria mesmo, celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino. Grande comoção de olhar para este grande amigo do céu. Quem foi Tomás de Aquino? Comecemos pela morte, com incompletos 50 anos de idade, um frade dominicano, padre, sacerdote, teólogo, foi convocado pelo Papa para participar do Concílio de Lyon, na França. Então Tomás de Aquino sai de seu convento, no sul da Itália, no meio do caminho, e vai visitar a sua irmã, que morava lá na região onde ele nasceu fica doente, não quis morrer numa casa profana de sua irmã, numa casa leiga, não consagrada, e então se recolheu no mosteiro dos Cistercienses, em Fossa Nova. Agonizando, morrendo, com 49 anos de idade, o seu secretário, Frei Reginaldo, entrou no quarto para ouvir a sua última confissão e saiu de lá chorando, dizendo os pecados de uma criança. Este coração de criança é o coração do grande Tomás de Aquino. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Dizer isso é dizer o contrário do que a maior parte das pessoas pensa a respeito de Tomás de Aquino. As pessoas que vão ler São Tomás de Aquino e se encontram com os seus textos que são sóbrios, poderíamos dizer técnicos, científicos, pensam assim, ah, esse homem aqui era um cérebro matemático, calculista, frio, e nada mais errado a respeito da biografia dele da pessoa dele a grandeza daquela alma uma alma de um místico mas que não deixava transparecer essa mística nos seus escritos tão claramente porque ele não tinha um estilo poético ele tinha um estilo técnico científico bom então vamos lá Tomás de Aquino nasceu em, no palácio poderíamos dizer né, dos seus pais dos condes né, de Aquino em Rocaceca na Itália para você se localizar nós estamos entre Roma e Nápoles, Roma fica no centro da Itália, Nápoles fica mais ao sul, Roca seca fica lá no meio do caminho e ele que era de uma família nobre, a família nobre tinha o quê? Uma pretensão nobre para ele. Desde criança, ele foi colocado no mosteiro de Montecassino, um grande mosteiro, uma abadia beneditina. Porque os pais tinham um projeto de, quem sabe, ele fosse um dia o abade de Montecassino. Acontece que é o seguinte, os beneditinos, que foram a fundação de São Bento e fizeram um bem maravilhoso, um bem enorme para a civilização. Nessa época, nós estamos aqui no século 13 eles, que continuavam seguindo a regra de São Bento, infelizmente tinham perdido um pouco a sua capacidade, a sua potência evangelizadora. Os beneditinos já tinham feito por mil anos, não é? Um bem enorme igreja. Só que, imagina, você coloca centenas de monges vivendo a pobreza e trabalhando sem cessar. Qual é a consequência disso? Eles ficam ricos, né? <risos> Ou seja, eles são pessoalmente pobres, mas a abadia fica riquíssima. E durante a Idade Média, onde as pessoas eram invadidas pelos bárbaros, depois pelos vikings, depois pelos sarracenos, etc e tal... O povo queria ser protegido. Os monges eram sábios, eram poderosos, e então começou que a abadia de Monte Cassino se tornou uma grande, uma grande, vamos lá, uma pequena potência política na região. Ou seja, ele, quando digo potência política, todo mundo diz: os monges se mancharam com a política". Não, é que <risos> alguém tinha que organizar a confusão. E, historicamente, os monges protegeram o povo. Só que agora os abades e monges tinham que se dedicar à administração das grandes riquezas, dos grandes recursos, à administração política. Então, já não tinham mais, né? ou seja, um pouco a sua energia espiritual, que eles tinham anteriormente, tinha enfraquecido. Seja como for, ainda eram monges bons. Claro, como em tudo na vida, tinha escândalos, problemas políticos, etc, etc, confusões, mas os monges de Monte Cassino, os monges beneditinos de Monte Cassino eram bons. E os pais do pequeno Tomás de Aquino disseram, ó, oh, vamos colocar ele lá. E ele foi pequenino, com quatro anos de idade, para ser educado no mosteiro de Monte Cassino. Aqui vem a grandeza dos escolhidos de Deus. Com quatro anos de idade, o pequeno Tomás de Aquino, aprendendo a ser alfabetizado, um dia ele chegou para o seu mestre, para o seu professor Beneditino, olhou para ele e disse, quem é Deus? Desde então, a criança já mostrava a sua tendência para a contemplação. Para querer saber, conhecer, ver o rosto de Deus. Quando a gente fala de contemplação, as pessoas ficam assim, ah, o que é contemplação? Contemplar é ver Deus face a face. <risos> é aquilo que nós faremos no céu. Agora, claro, aqui na terra se contempla de outras maneiras. Mas... Tomás de Aquino, já com 4 anos de idade, quem é Deus? Querendo saber quem era Deus. E assim, ele mostrou desde cedo uma capacidade extraordinária dessa busca da verdade. Os monges, então, mandaram Tomás de Aquino estudar teologia na universidade mais próxima. A universidade mais próxima era Nápoles. E foi então que Tomás de Aquino, que sempre foi um menino muito virtuoso, conheceu os dominicanos. Quem eram os dominicanos? Enquanto os beneditinos, que eram uma escola de santidade, que já tinha mil anos de história, mas que carregavam nos ombros o peso desses mil anos, ou seja, tinham muito poder, tinham muitas riquezas, muitas coisas, os dominicanos eram um novo grupo de sacerdotes que queriam evangelizar e que tinham a leveza de serem jovens, recém-fundados e pobres. Ou seja, a coisa não era tanto uma questão política, eles queriam evangelizar mesmo. Sair para fazer o apostolado, como aqueles primeiros apóstolos de Jesus. Vai, deixa tudo que você tem e me segue. Então, mais aqui não ficou apaixonado com aquela ideia. Ele queria ir. Ele queria deixar tudo. Porque também os dominicanos, além de serem grandes evangelizadores, apóstolos, homens, que deixaram tudo para evangelizar, como os primeiros apóstolos, eles também eram grandes contemplativos. O lema dos dominicanos poderia ser resumido nesta frase aqui, contemplata tradere, ou seja, transmitir as coisas contempladas. Deixa eu explicar, foi o que Jesus fez com os apóstolos. Os apóstolos, Jesus disse assim, vai, deixa tudo que você tem e me segue. E ele escolheu os doze, nos diz São Marcos, para que estivessem com ele e para mandá-los a evangelizar. Então, a vida apostólica é o seguinte, vinde ficar com Jesus, estar com Jesus, conhecer Jesus, contemplar Jesus deitar a cabeça no peito de Jesus como São João contemplativo Iti. e anunciar aquilo que você contemplou gente, eu descobri eu descobri Jesus, eu sei quem ele é eu me apaixonei por Jesus e quero que vocês conheçam ele também essa é a vida de um apóstolo e foi isso que encantou Tomás de Aquino embora os beneditinos tivessem uma doutrina correta eles não tinham essa realidade de vai, deixa tudo para buscar Jesus. Tomás de Aquino ficou encantado com aquilo e quis ser dominicano. Problema. Papai não estava muito de acordo. E então, quando o Tomás de Aquino, aquele menino aparentemente tímido, aquele menino contemplativo, introspectivo, quietão, tomou a decisão, largou tudo, entrou nos dominicanos, os pais, que não estavam de acordo, mandaram os seus irmãos, que eram cavaleiros, que eram militares, raptarem Tomás de Aquino. E ele foi raptado. E trouxeram ele de volta para a roca seca. Eu estive lá em roca seca. É uma ruína hoje. Se, se, se... Roca seca quer dizer pedra seca. E hoje em dia a gente vai lá e vê porque que é chamado roca seca meu O negócio só tem pedra. É... No, no alto da montanha tem lá a ruína de um castelo que é onde morava o Tomás de Aquino. E numa daquelas salas lá, daquelas ruínas, eles trancaram o Tomás de Aquino, e ah, quer saber de uma coisa, se você não quer ser monge beneditino, se você está querendo desonrar a nossa família, entrando junto com esses frades esfarrapados aí, esses dominicanos, então não vai ser monge, não vai ser padre, não vai ser coisa nenhuma, você vai casar. Os irmãos o que, que fizeram? Contrataram uma prostituta e jogaram ela dentro do quarto com o Tomás de Aquino. O jovem Tomás de Aquino, quando viu aquilo, não teve dúvida. Foi até a lareira, pegou um pedaço da lenha com a ponta em brasa e com aquele tição em brasa, começou a afastar a mulher dele. Ela começou a dar os berros, a bater na na porta, pelo amor de Deus, me traz aqui dentro, ele vai me matar, ele vai me matar, vai me matar. Abrindo a porta, ela saiu correndo. Ele se voltou, foi para a parede, pegou o tição com o carvão, traçou uma cruz na parede e se ajoelhou. Para contemplar o Cristo casto. Conta a história que, nesse momento, os anjos vieram e cingiram Santo Tomás com o símbolo da castidade. O símbolo é essa corda que os padres usam para a missa, que simboliza a castidade. Né? Então, cingiram Santo Tomás com o símbolo da castidade, se isso aconteceu de fato fisicamente, ou aconteceu misticamente, não faz diferença, o que faz, o que a gente sabe é que os anjos existem, o que a gente sabe é que os anjos ajudaram Santo Tomás, e que os anjos ficaram felizes, de ver o amor de Tomás por Jesus, isso é uma das coisas que as pessoas não entendem, se você for no mundo secular lá fora, quando a, ele, a gente fala de castidade, nós cristãos católicos falando de pureza, de castidade, eles, ah, tá vendo? São todos uns recalcados, reprimidos, neuróticos. Eles até teorizam, têm grandes teorias a respeito da repressão sexual dos cristãos que gera o fascismo. E é por isso que eles são ditatoriais. Então, se você guarda a castidade, você é um pequeno Hitler, um projeto de Hitler. Deixa para lá o fato de que os fascistas reais, concretos e históricos não eram castos. <risos> Mas cada um inventa as suas teorias malucas. Gente, deixa eu dizer para vocês, o amor não... Neurotiza ninguém. Essas pessoas que não entendem a castidade, não entendem a pureza cristã, não entendem nada de amor. Quando você ama, você não tem olhos para outra pessoa. Esta é a verdade da castidade cristã. Santo Tomás de Aquino, meus queridos, aquele homem tranquilo, sereno, de temperamento fleumático, inclusive. Não era um grande apaixonado, com grandes sentimentos e emoções, mas ele tinha se encontrado com Jesus. Ele tinha vida mística. Aquele quem é Deus dos quatro anos de idade estava brotando ali no jovem Tomás de Aquino. Ele sabia quem era Deus. Que bobagem é essa de querer agora me seduzir com uma prostituta? Isso é ridículo. É como você pedir para uma pessoa que descobriu um grande tesouro, trocar um grande tesouro, sei lá, desculpa o palavreado, por um pinico sujo. Quem que vai aceitar essa sedução? Você tem aqui um tesouro e aqui, um pinico enferrujado. Você se sentiria, nossa, que tentação, vou ficar com o um pinico. É claro que não. Porque você viu o tesouro. Se você encontra o tesouro, você vai e vende tudo alegremente. Você vai e deixa tudo alegremente. Essa é a experiência de Tomás de Aquino. Ele deixou tudo alegremente e dedicou sua vida a conhecer Jesus, conhecer a verdade. Porque a verdade, meus queridos, é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Então, olhar para a vida intelectual de Tomás de Aquino e não enxergar este amor, esse fogo ardente que estava no seu coração... Eu não conhecer Tomás de Aquino. Mas, mas padre, eu leio os textos dele, é um negócio tão sequinho assim. Então, gente, primeiro, ele era fleumático. Segundo, era o estilo acadêmico, mas não quer dizer que ele não tinha coração, sentimento. O que pouca gente se lembra, sabe, mas não se lembra, porque não liga A com B, é que Tomás de Aquino era um grande poeta. Depois, quando ele já era sacerdote e grande teólogo famoso, quando houve o milagre da Eucaristia de Bolsena, em que na igreja é, da Marte, Santa Cristina, um padre é, da Eslováquia, voltando de Roma, de peregrinação, o tal de padre Pedro, ele foi celebrar missa. E no momento em que ele quebrou a hóstia, ele teve uma dúvida. Será que Jesus está aqui presente? E a hóstia sangrou abundantemente. Sangue no altar. Manchando o corporal, a toalha e o altar. Pois bem, teve esse milagre. O Papa morava ali perto, em Orvieto. E o Papa, então, foi lá em procissão de Orvieto para Bolsena, e ali foi a primeira, aspas, procissão de Corpus Christi. O Papa instituiu a festa de Corpus Christi, a festa de corpo, do corpo de Cristo, por causa desse milagre, e pediu, ah, tá passando aqui o famoso teólogo Tomás de Aquino, Tomás, faz para mim, escreve o ofício e a missa de Corpus Christi. Até hoje nós cantamos, tão sublime sacramento, é de Santo Tomás e outras poesias maravilhosas que ele compôs não é? Laudacium Salvatorem é cantando a Eucaristia, cantando o seu amor por Jesus não é? Adoro te devote e assim por diante um grande poeta você vai dizer que esse homem não tinha alma que esse homem não tinha amor, é que quando ele escreve teologia, ele está escrevendo com a economia de espaço, de fazer as coisas, tac, 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 corretamente. Mas havia esse grande amor por Jesus. E esse amor de Tomás de Aquino por Jesus era um amor que levava ele também a viver uma vida onde não havia ira descontrolada. A pureza de Tomás de Aquino e a mansidão. É uma anedota famosa que ele, quando era seminarista, né, frade dominicano, ele foi aluno de um grande santo, doutor da igreja, também Santo Alberto Magno, que também era dominicano, Frei Alberto. O Frei Alberto era o professor, era o chefe lá dos do seminaristas, o reitor do seminário, por assim dizer. E os meninos viam aquele rapaz, corpulento, porque Tomás de Aquino, só para dizer, tem muita gente que pinta Tomás de Aquino como gordo. Ele não era gordo, ele era grande, o homem era um armário. Por quê? Porque era de origem alemã. Embora morasse no sul da Itália, a família dele era de raça, digamos assim, alemã. E ele era um alemãozão, altão, grandão, constituição física, grande. Era um armário. Então, só que ele, fleumático, quietinho, calado, contemplativo grandão daquele jeito recebeu um apelido o né? que, é que, que é que estudante faz de melhor? bullying, né? colocar apelido nos outros né? então os seminaristas viram aquele cara grandão daquele jeito chegou e disse ah, é um boi mudo é um boizão um, 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 mudo, não fala nunca e viram que ele tinha uma certa ingenuidade achavam que era ingenuidade e achavam até que ele era burrinho um dia teve uma aula lá uma lição bastante difícil e um dos alunos vendo que o Tomás aqui Aquino estava lá com o olhar perdido assim na verdade ele estava com o olhar perdido porque estava contemplando as coisas Chegou disse, ah, ele não entendeu, vem cá, deixa eu, deixa eu ensinar para você. Chamou ele, sentou lá na mesa e começou a ensinar e repetir a aula para ele. Lá pelas tantas, o professorzinho chegou numa, num ponto em que ele não sabia explicar direito, ficou pensando, 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 peraí. Aí Tomás de Aquino, vendo a dificuldade intelectual do rapaz, chegou e disse, peraí, deixa eu explicar para você e deu uma aula magistral porque ele estava entendendo tudo só que ele estava humildemente quieto e calado recebendo lição do burro entendeu esse era o grande Tomás de Aquino essa mansidão, essa humildade um dia disseram para o Tomás de Aquino Frei Tomás, Frei Tomás olha aqui seminarista, né? uma coisa perigosa os seminaristas fizeram uma pegadinha todos foram para a janela correndo olha lá, olha lá olha lá, meu Deus que coisa extraordinária, e apontando na janela vem aqui Frei Tomás Frei Tomás estava lá, era horário de estudo ele estava no lugar dele estudando e vendo a molecada na janela olha lá, olha lá, olha lá vem cá Frei Tomás veja tem um burro voando Tomás de Aquino serenamente se levantou foi até a janela e todo mundo qua, 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 qua. mas ele é idiota mesmo ele acredita que burro pode voar Tomás aqui no Sereno respondeu não eu sei que burro não voa mas eu pensei assim o que é mais fácil um burro voar ou um frade mentir eu achei que era mais fácil o burro voar então me levantei para ver. Esse é o grande Tomás. E várias vezes durante a vida dele, enquanto ele ditava seus livros, etc., etc., se via a grandeza mística desse homem. Ele era capaz de ditar cinco, seis, sete livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque naquela época não tinha nem computador, nem máquina de escrever e nem papel e caneta como hoje. Para você escrever, tinha que escrever em cima de um pergaminho com tinta e aquilo levava tempo para secar. Então, a pessoa que escrevia, escrevia uma linha, tinha que esperar secar, colocar lá um pó, passar o mata-borrão. Era uma arte, porque o negócio tinha, era desenhado. Então, ele era tão inteligente que tinha à sua disposição cinco, seis, sete secretários. E então ditavam a frase para um, depois ditava a frase para outro, próximo livro, ditava outra frase para outro, e era capaz de ditar cinco, seis, sete livros ao mesmo tempo. Quando ele terminava o ditado de um, ele voltava para o próximo na mesma frase, continuando direitinho. <risos> tinha... Cinco, seis, sete livros girando na cabeça dele ao mesmo tempo. E os amanuenses, os secretários, lá, dá conta de escrever tudo que são mais aqui. Esse é o grande gênio. Mas um gênio que era um místico, de repente ele empacava no meio do ditado, não sabia o que dizer. Esperem um pouco. Se levantava e, até o crucifixo, abria os braços pedia inspiração de Deus, quando vinha a luz, ele se levantava outra vez e voltava a ditar. Esse é o grande Tomás de Aquino, um grande místico. Você vai dizer assim, padre, muito bom, muito curioso, muito legal, e aí, e para a minha vida? Bom, o que eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês é o seguinte, aplicando Tomás de Aquino à sua vida pessoal. Vocês querem ter um grande amor por Jesus? Então vocês precisam contemplar, porque ninguém ama o que não conhece. Só que, se você não caprichar na castidade, lembra os anjos cingindo Tomás de Aquino? se você não caprichar na mansidão, nada de ira, ar, raiva, ar, vingança, ódio, rancor, etc. Lembra Tomás de Aquino? Sereno. O pessoal fazendo bullying e ele tranquilo. Se você não caprichar na castidade e na mansidão, você não vai contemplar, é nada. Você vai rezar e o que vai aparecer na sua oração são os seus sentimentos desordenados. Então, se você quer ter um grande amor por Jesus, se você quer ter esse coração de criança, de um Tomás de Aquino, que ao morrer aos 50 anos de idade faz o Frei Reginaldo chorar, coração de criança se você quer ser um grande contemplativo arrebatado no êxtase místico de contemplar Jesus e vê-lo face a face como Tomás de Aquino via você precisa fazer a tarefa de casa e a tarefa de casa é pureza e mansidão mas pureza você tem que caprichar nos mínimos detalhes não neurose, não é isso, amor, não queira outros amores, queira Jesus como seu único amor, pureza, e não queira fazer justiça com suas próprias mãos, vingar, etc, etc, entregue tudo a Deus com serenidade e mansidão, confie nele, capriche na mansidão, de não perder a paciência, de aceitar os defeitos dos outros, senão como é que vai viver sua vida? Você vai viver um inferno, né? E aí, a partir disso, na oração, você vai começar a ver os frutos, você vai contemplar, e a contemplação, a luz da verdade, vai acender a chama no seu coração de um amor ardente por Jesus. Mas com essa vida desordenada, de quem só vive com piadinhas impuras, de quem só vive vendo fotos e coisas, ah, não é pornografia ainda, mas é cheio de impureza, né? com essa vida desordenada, de que quem se irrita com qualquer coisa, Alguém atrasa, já perde a paciência. Faz calor, já fica irritado. Sofre uma pequena injustiça, já quer invocar raios do céu para fazer justiça. Assim, você não vai contemplar nada, porque quando você for rezar, o que vai aparecer são os seus sentimentos desordenados. Então essa é a lição que eu gostaria que a gente levasse do grande Tomás de Aquino. Grande pureza, grande mansidão, para poder rezar e estudar. E na oração e no estudo, contemplar a verdade que é uma pessoa, Jesus, e amá-lo. Amá-lo apaixonadamente, amá-lo cheio do fogo do Espírito Santo que ardia no coração do grande, grande Tomás de Aquino.